שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאיה רונן. אני הילה קורח. ולפתע הפוגה, אנחנו מקווים שמקוות שכולכם חזרתם מחו"ל, וככה מתארגנים לקראת שגרה. לגמרי. לפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות. בנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והילה, היום פרק במובן מסוים קצת יוצא דופן, כי בדרך כלל אנחנו מארחות כאן רופאים במקצועם, גם אם הם אנשי מחקר בין השאר. היום הבאנו לכאן חוקרת, פרופסור מיכל שוורץ. לשיחה שהיא לא פחות ממיינד בלואינג, בכל המובנים, אני חושבת. וגם תהיה לנו פינה משפטית ופינת המתמחה הקבועה שלנו. בואו נתחיל. שלום לפרופסור מיכל שוורץ, חוקרת בכירה במחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן ונשיאת האגודה הבינלאומית לנוירואימונולוגיה. ברוכה הבאה. שלום וברכה, ברוכים הנמצאים. אנחנו בדרך כלל מארחים כאן רופאים, אבל עולם הרפואה כל כך משיק ונוגע לעולם המדע, ולמעשה בלי עולם המדע רופאים היו חסרי אונים לחלוטין, אז לכן עוד יותר מעניין לבוא ולשמוע מישהי שמגיעה מהמקום הזה של מדע ומחקר, ובמיוחד הנושא שאת חוקרת, מחלת האלצהיימר והשילוב הזה עם מערכת החיסון, אבל אולי נתחיל מההתחלה? כן. כן? איך, איך בעצם עשית את החיבור הזה של... נוירואימונולוגיה, איך התחלת את הדרך שלך בתחום? החיבור לא אקראי, זה חיבור בין למעלה מ-20 שנה. אז את התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטה העברית, כשהדגש היה על כימיה, מתמטיקה ופיזיקה. את הדוקטורט, זה מסלול ישר לדוקטורט במכון ויצמן, בחקר האימונולוגיה. כשסיימתי את הדוקטורט, היה ברור לי שאני רוצה להגיע למוח. ואת הבתר דוקטורט עשיתי בארצות הברית, והתמקדתי בעיקר בשיקום עצבים אחר חבלה. תוך כדי הלימודים, בתקופת הבתר דוקטורט, הגעתי לידי מסקנה שיש פה, בתחום הזה לוקה בחסר, יש בעיות בהבנה בסיסית, יש מידור בין מערכת החיסון לבין המוח, יש תחושה חוקרי המוח שמערכת החיסון בכלל לא יכולה להגיע למוח והיא מיותרת. הרגשתי שיש פה ממש מקום להתחיל לחקור מחדש. והדוגמה שהייתה מקובלת כשעשיתי את המחקר בתר דוקטורט הייתה שמערכת החיסון, כלומר המוח ממודר ממערכת החיסון, שתי המערכות האלה לא משוחחות, ויתרה מזה היה ברור אז שלאחר חבלה, כמו בכל איבר אחר בגוף, יש דלקת מקומית, זו דלקת סטרילית, היא לא בעברית, אנחנו משתמשים במילה דלקת גם כשהיא סטרילית וגם כשהיא זיהומית. Mm-hmm. באנגלית זה infection לעומת inflammation. אז אנחנו מדברים ב-inflammation, שזו דלקת סטרילית שנוצרת לאחר כל פגיעה, גם בכל שריטה בעור יש תהליך דלקתי. במוח, כשגילו שיש תהליך דלקתי, היה ברור שזה תהליך שנגרם על ידי כניסה של תאים של מערכת החיסון לתוך המוח. שהם לא אמורים להיכנס, כי המוח מבודד. והניסיונות הראשונים של לטפל בנפגעי מוח וחוט שדרה היה על ידי מתן תרופות אנטי-דלקתיות. אני הייתי בתקופה הזאת, בתקופת הבתר דוקטורט, אמרתי, לא יכול להיות שהמוח, ובכלל, המערכת העצבים המרכזית, שהיא כל כך חסרת יכולת חילוף. אנחנו יודעים היום להשתיל ריאות ולב וכליות ורשתיות, לא רשתיות קרניות, רשתית בכלל לא. אנחנו יודעים להשתיל המון איברים, ומי יודע כמה איברים נצליח להשתיל בהמשך, אבל בטוח לא נוכל להשתיל אף פעם מוח. חבל. לא יודעת, לא יודעת. זה שנוי במחלוקת, אבל המילה חבל לא רלוונטית, כי לא נצליח להשתיל מוח. אז נראה לי אז לא הגיוני שמערכת שהיא כל כך יקרה, ולא ברת חילופין, עשתה ויתור אבולוציוני על סיוע ממערכת החיסון כדי להשתקם. וכיוון שבכל מערכת אחרת, כשיש חבלה, יש תהליך דלקתי שהוא חלק אינטגרלי מתהליך הריפוי. אז נראה לי לא הגיוני להניח את ההנחה הגורפת הזאת. ואז בגלל הכלים שרכשתי בזמן הדוקטורט, שהם כלים אימונולוגיים, והכלים שרכשתי בזמן השהות בארצות הברית, שהם כלים שקשורים יותר בנוירוסיינס או בחקר המוח, 
חזרתי לארץ והחלטתי שאני משלבת את שני התחומים. זה לא היה פשוט, זה היה מסע קשה מאוד, כי השילוב הוא ניחא, אבל לצאת נגד הדוגמה זה היה תהליך מאוד קשה, מאוד מפרך, שעלה לי בהרבה שנים של בדידות מדעית, מידור מדעי. וקושי אובייקטיבי אפילו להשיג מענקי מחקר. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נרחיב גם ספציפית על, ה, על התקופה הזאת, אבל לפני זה, זה משל בעיניי רק פי 800 בערך, למצב שבו אתה יושב מול דף הוורד הריק, ואתה צריך להתחיל לכתוב עבודה. מאיפה את מתחילה בכלל מחקר על נושא כל כך עצום ולא נודע? זה נשמע עצום ולא נודע, אבל במדע אתה יודע, אתה נכנס ואתה יודע איפה אתה מתחיל ואתה לא יודע איפה תגמור. אני לא יכולה להגיד שידעתי עכשיו, אז, את מה שאני יודעת עכשיו, וידעתי שאני אגיע לאן שהגעתי. כלומר, השאלה הייתה אז מאוד מאוד פשוטה וכך מתחילים במדע. אתה חייב לבנות איזושהי היפותזת עבודה ולבנות ניסוי פשוט שהסיכוי שלו לענות על השאלה הזו. אחרת אתה... הולך לאיבוד. אז היכולת הניבוי היא קטנה, השאלה הייתה מאוד פשוטה. האם אחרי חבלה במערכת העצבים המרכזית, בין אם זה המודלים לחבלות הם מודלים שמאוד מוגדרים, מאופיינים, היה צריך לבחור את המודל הנכון ולשאול שאלה, האם כשאני אפריע למערכת החיסון לעבוד, אני אדכא אותה, אני אמצא דרך שמערכת החיסון תמודר באופן אבסולוטי מהמוח. לא אאפשר לה לפעול, ויש כלים במדע למדר, להפריע למערכת החיסון לפעול. האם אז השיקום מחבלה יהיה יותר טוב, פחות טוב או לא יהיה ללא שינוי? כך אתה מתחיל, אתה בונה היפותזה, אתה מתרגם את ההיפותזה לניסוי קטן, מוגדר, מובנה וברור. ואתה צריך להיות מוכן שאת השאלה שתקבל יכול להיות, שהתשובה שתקבל יכול להיות שזה לא מה שרצית לקבל, יכול להיות שתקבל תשובה שהיא בלתי צפויה בכלל, לא רק שהיא לא מה שרצית לקבל, היא הפוכה ממה שרצית לקבל. אתה צריך להיות פתוח, אתה צריך להיות נכון להבין כל תוצאה, וכך עקב בצד אגודל להתקדם. איפה הייתה פריצת הדרך הראשונה שלך? הפריצת הדרך הראשונה הייתה... היו לי בעצם שתי תובנות ששינו לי שלוש. Mm-hmm. בעצם שלוש תובנות, ש... אבל הן לא היו יום אחד ובשעה אחת הן נבנו עקב בצד אגודל, אבל היו שלוש קפיצות, והרביעית הייתה לפני שלוש שנים. ככה אני בונה את כל מה, ש... מה שקרה. עכשיו, נורא נורא חשוב לציין, המדען לא יכול לקדם את המדע לבד. אז בשלבים שונים היו מעורבים סטודנטים שונים. והחוויה הזאת של הדיאלוג המתמיד עם סטודנטים מצוינים, זה מה שבונה את המדע. אז בשלבים השונים היו מעורבים סטודנטים שונים, שהייתה להם חשיבה, חלקם הייתה חשיבה מאוד דומה לשלי, והייתה מאוד סינרגיסטית, וככה נבנה המדע. אז השלב הראשון היה, כשאנחנו יודעים, ואתם כסטודנטיות לרפואה יודעות, שכשיש לנו חבלה בעור, אפילו כל פצע הכי פשוט בעור, תאים של מערכת החיסון נכנסים בגלים. יש עדיין, זה שנוי במחלוקת אם תאים שונים נכנסים, או שיש התמרה מתאים פעילות אחת לתאים פעילות שנייה. אבל כשיש לנו פצע, אפשר לראות שלב הראשון שנכנסים התאים הבולעניים, שאנחנו קוראים להם מקרופגים. התאים האלה צריכים לנקות את אזור הנגע. הם מנקים אותו, ובעצם השלב הזה גם נוצרת צלקת. הצלקת הזאת היא צלקת זמנית, והיא אמורה להיות זמנית. אם היא לא זמנית, היא הופכת להיות צלקת פיברוטית, שכולנו מכירים אותה, והצלקת הפיברוטית הזאת כבר נשארת צלקת שהיא בלתי הפיכה. אבל בשלב הראשון נכנסים מקרופגים, יש צלקת מאוד זמנית, שהתפקיד שלה למדר את האזור הבריא. מאזור הנגע, כדי שהנגע לא יתפשט. יש לה גם תפקידים אחרים, היא מווסתת את התגובה של, של המקרופגים. זה השלב הראשון. עכשיו, השלב הזה צריך להיפסק. עכשיו, הוא לא נפסק מעצמו. יש גל שני של תאים שהם גם מקרופגים, אבל הם מקרופגים עם פעילות נוגדת אינפלמיישן. וזה הדברים שאנחנו מבינים אותם רק בשנים האחרונות, שעצם הנוכחות מקרופגים בפצע זה לא עדות לדלקת, זה חלק מהריפוי. רק אם הם נשארים, או שהדלקת לא נסגרת, או לא מסתיימת, אז הופכת מדלקת, מה שנקרא פיזיולוגית, לדלקת פתולוגית. 
אז לנו הייתה הנחה, ופה חשוב לתת במשפט מוסגר, שבתוך המוח, ובכלל, בתוך מערכת העצבים המרכזית, יש תאים שהם אזרחים קבועים של מערכת העצבים המרכזית, והם נקראים מיקרוגליה. הם תאים מילואידים, שהם כמו המקרופגים, אבל היום אנחנו יודעים שהם נכנסים למערכת העצבים המרכזית בשלב מאוד מאוד מוקדם בהתפתחות העוברית. המקור שלו הוא לא, שלהם הוא לא ממח העצם, אלא המקור שלהם משק החלמוד. עכשיו, התאים האלה נכנסים לתוך מערכת העצמי המרכזית ומתיישבים שם. הטרנו, ההתחדשות שלהם היא על ידי חלוקות שהיא חלוקה מאוד איטית. עכשיו, אחרי חבלה, רואי, ראו במערכת העצמי המרכזית תגובה דלקתית. בתקופה ההיא, כשמדברים לפני עשרים שנה, לא ידעו אם התגובה הדלקתית הזאת, בגלל שהתאים המילואידים של מערכת העצמי המרכזית, שהם המיקרוגליה, התעכתבו, או בגלל שנכנסו ממערכת מה, העצבים הפריפרלית, מקרופגים. ולכן בכל טקסטבוק שאתם תפתחו, שאתם למדתם, יגידו לכם דלקת, מיקרוגליה, סלאש, מקרופגים. כי כאילו זה אותם תאים, אנחנו לא יודעים בדיוק לזהות אותם. אז בגלל התובנה שהייתה, ואנחנו מדברים בדיוק לפני עשרים שנה, התובנה דאז, שדלקת במערכת העצבים המרכזית היא גרועה. וככל הנראה נגרמה על ידי כניסה של מקרופגים מהמערכת החיסון ההיקפית, ניסו לטפל בתרופות נוגדי דלקת במפגעי מוח וחוט שדרה. עד היום, בכל המרכזים בעולם המערבי, מטפלים בסטרואידים בשעות הראשונות לאחר חבלה במוח או בחוט שדרה. יש מרכזים שכבר יודעים על זה וירדו מזה וזה שנוי במחלוקת. עכשיו, כשאני התחלתי את העבודה, אמרתי שזה לא נראה לי הגיוני. ומה שאני הנחתי אז, שבאמת התאים, האזרחים הקבועים של מערכת העצמי המרכזית, תאי המיקרוגליה, באמת מתכתבים, הם עושים את העבודה, מתחילים את תהליך הניקוי. ומה שקורה בעצם במערכת העצמי המרכזית, התהליך הזה לא מסתיים בזמן. ואז הדלקת הפיזיולוגית הופכת להיות דלקת פתולוגית. איך יכול להיות? כי זו שאלה נהדרת, את שואלת איך זה יכול להיות, דווקא מה? שם, דווקא שם, דווקא שם, המקום שאמור להיות הכי מתוחכם. שאלה נפלאה. אז אני מניחה, וזו הנחה בלבד, שעדיין אין לי מענה לה, אנחנו מדברים על חבלות מאוד חריפות. כנראה שכולנו במהלך החיים שלנו עוברים חבלות. כאלה ואחרות, ואנחנו לא נשארים משותקים למזלנו, ולא, אין לנו אובדן תפקודי. כנראה שהמערכת יודעת לתקן, ויודעת להתמודד באופן ספונטני, בחבלות קטנות, ממודרות, קטנות, לא מאוד, ומאוד קצרות, ולא מאוד חריפות. מה שאנחנו נקרא moderate, או mild. וכשמדברים בחבלה חריפה, אלה הנפגעי חוט שדרה ומוח שאת רואה אותם נשארים משותקים. וכנראה חבלה שהיא כל כך חריפה שהמערכת לא ערוכה לזה. אבולוציות יכולה, אפשר להתפלסף בו הרבה ולהגיד שאולי כשזה חבלה היא נורא חריפה, בעולם החיות החיה לא נשארת עצמאית. אז בעצם אולי לא היינו אמורים להתמודד עם חבלות כל כך חריפות. אז התיקון האבולוציוני זה התיקון שלנו כחוקרים ורופאים, מנסים למצוא פתרון ולהתגבר על האבולוציה. אבל השאלה היא מאוד טובה. אז הניסוי הראשון שעשינו ב-98, השתלנו, המודל שעבדנו עליו, עבדנו עם שני מודלים לחבלה בחיות. אני רוצה לציין פה שכל אלה שעוסקים בתנו לחיות לחיות, אז אנחנו עוסקים עם חיות בצורה מאוד מבוקרת, עם משככי כאבים, עם כל מה ש... בפיקוח מאוד גדול, תחת פיקוח של אמנה בינלאומית בעבודה עם חיות. אז זה מאוד חשוב. זה? חיות המודל שלכם? בחיות המודל שלנו זה עכברים. והחבלה יכולה להיות חבלה מבוקרת בחוט שדרה, או חבלה מבוקרת בעצב הראייה. השתלנו, בניסויים שבעצם היו לנו התובנה הראשונה, השתלנו מקרופגים, שלקחנו ממערכת הדם ההיקפית, והכתבנו אותם מראש שהם יהיו אנטי דלקתיים, והשתלנו אותם מסביב לאזור הנגע, וראינו שיש התאוששות מאוד יפה, החלמה טובה יותר מההחלמה הספונטנית. זו הייתה התובנה הראשונית, 
כפי שאמרתי קודם, זה, על זה חטפתי הרבה מאוד ביקורת, כי אמרו לי, בשביל מה את צריכה מקרופגים כשיש בתוך מערכת העצבים המרכזית כל כך עשרה אחוז מתאי המוח זה תאים מעילואידים, זה המיקרוגליה האלה, אז מה צריך עוד אקסטרה תאים? לימים התברר, בהרבה מאוד מערכות אחרות, שצריך את המקרופיינג, ונגיע יותר מאוחר למה צריך אותם ולמה המיקרוגליה לא יודעים לעשות עבודה. רק אם כבר נכנסנו לזה, המיקרוגליה לא הגיבו למקרופיינגים שאתם... הם מגיבים נהדר, הם פשוט מרוסנים. אנחנו ראינו אחר כך, יותר מאוחר, המיקרוגליה מתעכתבים, אבל הם צריכים לסגור את התגובה. וכנראה שהחבלה מאוד חריפה, הסגירה לא מסונכרנת. עם הצרכים, mm-hmm. ואז גם הדלקת לא נסגרת, ואז אנחנו נכנסים לכאוס של אובדן. אבל איך ההשתלה של המקרופגים משפיעה על המיקרוגליה? הם מרסנים את תגובת המיקרוגליה, mm-hmm. בדיוק mm-hmm. כמו שקורה בפצעים. Okay. Mm-hmm. שהגל השני של המקרופגים, בין mm-hmm. אם זה תוצר המרה של תפקוד, ובין אם זה גל כניסה של מקרופגים, שזה עדיין שנוי במחלוקת גם בלב וגם במערכות אחרות, אבל את רואה את הגלים האלה של ההחלמה, את הגלים האלה לא ראינו במערכת הצבעים המרכזית. הבאתם מפקחים חיצוניים. הבאנו תאי עזר חיצוניים <אח> לפקח על התהליך. והתהליך הזה, כשהוא מפוקח, אז גם יש... הדלקת יותר מרוסנת, וגם הצלקת יותר מרוסנת, והכל כאילו נכנס לסנכרון. העצמת פה תהליך פיזיולוגי בניסוי הזה? העצמתי במידה מסוימת, ויסתתי תהליך פיזיולוגי. כן, ויסתתי תהליך פיזיולוגי. כן, זה תהליך של המיקרוגליה, אבל השאלה היא האם במצב פיזיולוגי המקרופגים עושים גם את העבודה הזו באותו אופן. במצב פיזיולוגי המקרופגים עושים, אבל הכמות שלהם אחר כך... אז שאלנו את השאלה הזאת, ועל ידי, שוב, מודלים של חיות והנדסה mm-hmm. גנטית, יכולנו להסתכל על התהליך עצמו, כי אין דרך להסתכל, לראות ויזואלית תחת מיקרוסקופ, להבדיל בין המיקרוגליה שבתוך מערכת הצבעים המרכזית לבין המקרופגים mm-hmm. שנכנסו. זה היה צריך להתחכם למערכת, אותה, לסמן את אלה שבאים בחוץ, סימון כזה שאפשר אחר כך לראות אותו תחת מיקרוסקופ. אז כן, התהליך הזה קורה, ונכנסים ספונטנית מקרופגים, אבל הכניסה שלהם לא מספקת mm-hmm. את הצרכים, וזה גם לא מסונכרן בצורה אופטימלית. אז בעצם ויסתנו את התהליך, שככל הנראה, אם החבלה הרבה יותר מתונה, עובר, קורה באופן ספונטני, ואנחנו אפילו לא יודעים שזה קרה לנו, וכשאנחנו בחבלה מאוד מסיבית, זה נשאר בחוסר ויסות, ויש שיתוקים. עכשיו, התובנה, למזלי הרב, התוצאות האלה פורסמו בעיתון מאוד יוקרתי, מהמובילים במדע, ולכן גם כשהתנגדו לי, אי אפשר היה להתעלם מזה, וזו נקודה נורא חשובה במדע. בשלב השני, אחרי שראינו שגם מקרופגים, אמרנו, בואו נסתכל על פצע רגיל ונחשוב איזה עוד תאים מעורבים בריפוי פצעים. ואז ראינו שגם תאי T, מעורבים בריפוי פצעים, ותאי T צריך להיות להם זיכרון אימונולוגי, נכון? כי אחרת אין להם, בניגוד למקרופגים שאין להם זיכרון אימונולוגי, הם מזהים... מצב אקוטי. מצב אקוטי, הם בלענים, mm-hmm. אבל הם לא זוכרים את... אותו מקרופג יכול לבלוע דברים שונים בזמנים שונים. התאי T יש להם זיכרון אימונולוגי. Mm-hmm. אז uh, התחלנו לבדוק ולראות האם גם תאי T מעורבים. וזו הייתה עבודה שיצאה חצי שנה אחרי העבודה הזאת, גם בעיתון מוביל בתחום המדע, באחד מעיתוני הנייצ'רים, ושם הראינו שתאי מעורבים בהחלמה, אבל שם היה תובנה הרבה יותר גדולה מזאת, כי הבנו שתאי ה-T שמעורבים בהחלמה, יש להם זיכרון אימונולוגי למערכת העצבים, זאת אומרת, הם תאים אוטואימונים, וזה כאילו להגיד אוקסימורון. אני אומרת שצריך לרפא מערכת עצבים על ידי תאים שמזהים את מערכת עצבים. זה כמו בסרטן במובן מסוים, כשתאי תאים מטפלים בגידולים סרטניים. זה נכון, אבל הגידולים הסרטניים ניסו לומר שזה אנטיגנים חדשים, זה נאו-אנטיג'ן. פה אני מדברת על תא החיסוני שמזהה חלבוני מוח והוא עוזר לריפוי. ואז התחלנו... להחליט לצלול פנימה. זה היו שתי הפריצות הדרך הראשונות שלנו, שהשאירו אותנו עם המון שאלות. 
מה הקשר בין המקרופגים והתאים האלה? איך התאים האלה של ה-T עובדים אם הם לא נמצאים בכלל באופן נורמלי במערכת העצבים המרכזית? ואחרי כמה שנים ישבו איתי שני דוקטורנטים מבריקים, באמת מבריקים, שניהם היום חוקרים עצמאיים, אחד פרופסור בווירג'יניה ואחד חוקר במכון ויצמן, וישבנו שעות ושאלנו את עצמנו אם באמת צריך להחלים על ידי מקרופגים וטיסל, למה אין החלמה מלאה? הלו, הכמות שלהם לא מוגבלת בצורה כל כך היסטרית בדם כדי שלא תהיה החלמה מלאה, נכון? כן, על פניו. על פניו, נכון, כן. ואז אמרנו, בכלל יכול להיות שיש פה תבנה הרבה יותר בסיסית שפספסנו, יכול להיות שמערכת החיסון היא בכלל, זה מערכת התחזוקה של המוח. וזה התפקיד שלה. והיא מספקת את זה בצורה מכובדת. ובמצבי חבלה, יכול להיות שאנחנו דורשים ממנה מעבר לפלסטיות שלה. ואז ישבנו וחשבנו, אז איך אנחנו בודקים היפותזת עבודה כל כך גדולה וכל כך רבת מימדים? באותה תקופה הייתה, כבר הסתמנה תחושה חזקה מאוד בקהילה המדעית, שבמוח יש יצירת תאי גזע חדשים. עכשיו, עד אז, האבא הרוחני של מה שאני קוראת, מה שאנחנו קוראים Modern Neuroscience, או Neuroscience מודרני, שזה רימוני כחל, שאני בטוחה שלמדתם עליו, אמר שאין התחדשות של תאים במוח. ב- 96' כבר היו רמזים והם נגנזו שכן יש תאים חדשים במוח. בשנות האלפיים כבר היו הוכחות יותר מסיביות, יותר סולידיות, שיש אזורי במוח, אזורים במוח שנוצרים כל הזמן תאים חדשים. אז אמרנו, זו פלסטיות מאוד חזקה של המוח. עכשיו, נוצרים באזור המוח שנקרא היפוקמפוס, שזה אזור שאחראי ללמידה וזיכרון, בעיקר מרחביים. אז אמרנו, זה גם אזורי למידה וזיכרון, גם נוצרים בהם תאי גזע. בואו נראה אם עכבר עם מוח בריא וחסר חיסוני, שנולד כמו עכבר בועה, mm-hmm. האם הוא יוכל לייצר תאי גזע חדשים. הנה, working היפותזת עבודה חדשה, שאתה כחוקר אומר, אני בודק, יוצא לדרך. יצאנו לדרך וראינו, וזו הייתה באמת תדהמה. ראינו שעכבר, שהמוח שלו בריא לחלוטין, אבל יש לו חסר חיסוני, שהוא כמו עכבר בועה, יש לו ירידה דרמטית ביצירת תאי גזע, ויש לו ירידה ביכולת הקוגניטיביות. עכשיו, היה ברור לנו שתאי מערכת החיסון הוא לא חלק אינטגרלי מהרשת הנוירונלית. אז הם בכל זאת עושים פה עבודה מבלי שהם בפנים. זאת אומרת, איזושהי בקרה שלט בשליטה מרחוק. כן. אז זאת הייתה התגלית שלנו, והיא שוב זכתה להתפרסם בעיתון מהגבוהים, ושוב, זה, זה, אני מדגישה את זה כי זה עוזר לנו, שתהיה ויזיביליות גם כשאתה יוצא נגד הזרם, אי אפשר להתעלם מעבודות כאלה. וזאת באמת עבודה שהיה הרבה יותר קל להביא אותה לקהל המדענים, כי לא היה שום מידע קודם שאמר, לא, זה לא יכול להיות. זה היה מאוד פורץ דרך, אבל זה היה לא הליכה נגד הזרם. עכשיו, המחשבה הזאת הובילה אותנו למחשבה הרבה יותר רדיקלית, שבעצם אולי זקנת המוח זה זקנת מערכת החיסון, ולאו דווקא הגיל הכרונולוגי. ואנחנו יודעים שיש לנו אנשים בני 90 עם זיכרון נפלא, ואנשים בני 60 שזיכרון נפגע. ולמעשה ההבדל ביניהם הוא בתפקוד של מערכת החיסון ובתחזוקה של המוח. אחד ההבדלים, אני לא רוצה... כן, בוודאי, לא, אבל לפי... המודל הזה, ובאמת בדקנו את זה, וראינו שאם אנחנו מזקינים בצורה מלאכותית את מערכת החיסון, אנחנו בעצם גורמים באופן מלאכותי לירידה קוגניטיבית ולירידה תאי גזע חדשים. עכשיו, כשאני מדברת ירידה קוגניטיבית, חשוב לי לציין, אנחנו מודדים ספציפית בעכברים, למידה וזיכרון של מרחבי. Mm-hmm. זאת אומרת, מה שנקרא היפוקמפל דיפנדנט, זה לא כל הזיכרון ולא כל הלמידה. זה ספציפי למדדים שאנחנו מודדים. אבל היה לזה השלכות מאוד גדולות בתחילת התובנה שלנו. ודבר נוסף, בדקנו אז אם זה תלוי תאי מערכת החיסון באופן כללי, או שוב זה תאים אוטואימונים. ושוב זה אמר לנו שזה תאים אוטואימונים. פה יכולנו להשתמש בעכבר. 
המהונדס גנטית, שיש לו עודף תאים אוטואימונים שמזהים את המוח, לעומת עכבר מהונדס גנטית שאין לו בכלל תאים אוטואימונים, וההבדלים היו מאוד גדולים. זאת אומרת, זה סגר לנו פרק שאמר, המוח תלוי במערכת החיסון גם לריפוי שלו, וגם לתחזוקה היומיומית שלו. יצאתם בשלושת הניסויים האלה, זה פותח פתח לכל כך הרבה מחלות אחרות, אנחנו תכף נתרכז באלצהיימר, אבל את מדברת על הרבה דברים אחרים, את מדברת על אנשים עם... כשל חיסוני, על ההשפעות שיכולות להיות לזה על המוח, שאני מניחה שאתם פשוט לא בחרתם ללכת בכיוון הזה, אתם פשוט בחרתם בדלת אחרת, אבל אנשים אחר כך הרימו את הכפפה גם בכיוונים האלה? קודם כל, כן. ושנית, כל השנים האלה אני לא עבדתי על שום מחלה, אני תמיד אומרת שאני... הדרייב שלי זה היה הבנה, ולכן כשהגענו בסוף לטיפול, mm-hmm. אז אני קוראת לזה concept driven, זאת אומרת זה בעצם מונה על ידי קונספציה, על ידי תובנה, זה לא חיפשתי תרופה לאלצהיימר, אלא ניסיתי להבין משהו מאוד מאוד בסיסי, ולכן בסופו של דבר הגענו לתובנה ולטיפול שהוא מבוסס מנגנון, ולא שמצאתי באיזשהו trial and error תרופה, ועכשיו אני צריכה לה, להסביר את המנגנון שלו. את רק שלה. מתחילה את כדורי השלג, נכון? את, ה, את המורד... ממש ככה, ממש okay. ממש ככה. <laughs> זה היה נורא מרגש, <laughs> ובאמת העבודה הזאת זכתה להמון המון ציטוטים, העבודה הזאת, כי היא באמת פתחה פתח חדש לחלוטין. אני זוכרת את הרגע הזה שאמרנו, בואו ניצור קשר עם רופאים בארץ שהם עוסקים בילדי בועה, ונשאל אותם אם הם ראו ירידה קוגניטיבית mm-hmm. אצל הילדים האלה. ויצרנו קשר עם תל השומר. וכיוון שזה תחום שהוא מאוד רחוק ממני היה, התברר לנו שהיום כל הילדים שנולדים ילדי בועה, ויש מרכזים בארץ שיש כאלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אז הם מושתלים בשנה הראשונה לחייהם במח עצם, אז בעצם אין מעקב מסודר. כן. אחר כך נאמר לנו שיש מרכז כזה בבלגיה שיש יותר מעקב וניסינו לאתר אותו, אבל בסופו של דבר לא היה מספיק משהו ש... רובסט שיכולתי להגיד כן, יש עדות כן. לזה. אבל זה פתח לנו הרבה שאלות. לאחרונה גם גילו שעכברים שיש להם חסר חיסוני, שזה מדען שהוא צמח אצלי במעבדה והיום פרופסור בווירג'יניה. פרופסור ג'ונתן קיפניס, אז הוא הראה שעכברים שיש להם חסר חיסוני, יש להם גם בעיות בהתנהגות חברתית. זאת אומרת, יש לזה השלכות מאוד רחבות. כנראה גם לסכיזופרניה ו... ואם בכל זאת נתמקד באלצהיימר ובכיוון מחקר שלכם, איפה החיבור? קודם כל אולי תסבירי שנייה על הפתולוגיה של האלצהיימר ואיך היא מתחברת למה שאתם חושבים ורוצים. אז פה המעבר לאלצהיימר הוא לא היה טריוויאלי, הוא היה בשתי רמות. אחת, שחיפשנו לראות האם הקרופגים צריך אותם במחלת האלצהיימר לנקות את הפסולת, ותכף נגיע לזה, אבל הייתה לנו פריצת דרך נוספת, וזו רביעית, שחיפשנו, כשראינו שתאי מערכת החיסון תומכים במוח והם לא יושבים במוח, חיפשנו איזשהו מקום שהם יושבים, שהם יכולים בשלט רחוק להשפיע על המוח. ומצאנו שהם יושבים בין המוח למערכת החיסון, יש את מה שאתם מכירים כולכם, ה-blood brain barrier, מחסום דם מוח, אבל יש מחסום נוסף שהוא נורא מעניין, שזה מחסום דם נוזל חוט שדרה מוח. נוזל, המחסום הזה נמצא בארבעת חדרי המוח, והוא המחסום שבנוי מרקמת אפיטל ולא אנדוטל. זאת אומרת, יש את הכלי הדם, והכלי הדם... בחוץ, ומה שמופנה לכיוון המוח שתוחם כאילו את הנוזל מוח חוט שדרה, זה האפיטל. וזו רקמה שיכולה להעביר בקלות טעים אם היא משופעלת, כי היא דומה מאוד לכל הרקמות הפנימיות בגוף שלנו. אז כל הגבולות של הרקמות בגוף שלנו, שבריאה, במערכת העיכול, אז זו הייתה, שם מצאנו. שיושב במרווח בין כלי הדם לבין האפיטל, יושבים תאי מערכת החיסון, יושבים תאי T. שם גילינו אותם, וגילינו שהתאי ה-T האלה, רובם... איזה מז... סוג תאי T יושבים שם? מצוין. אז okay. תאי ה-T שיושבים שם זה תאים, תאי זיכרון כבר, הם לא תאים פרימיטיביים, mm-hmm. זאת אומרת, זה לא תאים שזה עתה יצאו מהטימוס. 
אלא תאים עם זיכרון אימונולוגי, ויש להם זיכרון, הם מזהים בעיקר תאי מוח, חלבוני מוח, זאת אומרת, הם התאים האוטואימונים. זאת אומרת, כאילו שומרי הסף של המוח זה תאים אוטואימונים. כשגילינו את זה, חיפשנו לראות איך הם מווסתים את הפעילות של הממשק הזה, והאם דרך הממשק הזה נכנסים מקרופגים. אז גילינו שהם באמת מווסתים את הממשק, וכשיש איתות מהמוח שצריך עזרה, בצורת חלבונים שהם נקראים ציטוקינים, שכולכם מכירים אותם, ציטוקינים שבאים מאזורי דלקת, שהרמה שלהם עולה באלצהיימר, הרמה שלהם עולה בחבלה. בעצם יש איזשהו סיגנל מהצד של ה-CSF אל האפיטל, אנחנו צריכים עזרה. מהצד השני, הטיסל מייצרים את מה שהם יודעים לייצר. בקיצור, מצאנו את המנגנון שמפעיל את הרקמה הזאת כדי שהיא תוכל להכניס תאים. אני מספרת את זה בכמה דקות. זה לקח לנו שש שנים. שש שנים. ממש שש שנים, מהרגע שגילינו שתהייתי תומכים במוח, אחר כך הייתה דוקטורנטית שהייתה יוצאת מן הכלל רבית שכטר, שהיא מצאה שתאים נכנסים דרך רקמת האפיטל, ואחר כך התחלנו להתמקד ולהבין את איך הרקמה הזאת עובדת. כשראינו שהיא זו שמאפשרת כניסת מקרופגים, אמרנו רגע. באלצהיימר, עכשיו אני אתאר טיפה את מחלת האלצהיימר ולמה זה עשה לנו את הקפיצה ואיך הגענו מפה לאלצהיימר. אז אלצהיימר, קודם כל היא מחלה מאוד הטרוגנית, mm-hmm. היא לא מחלה אחת שכולנו מכירים אותה כמחלה שיש ירידה קוגניטיבית, והיא מלווה בהמון, אצל המון חולים ביצירת פלאקים, שזה בעצם הצטברות של חלבונים שלא פונו. כן. הם נקראים הבטא המילואיד, הם לא פונו והם נשארים כפסולת. עכשיו, בכל שני העשורים האחרונים, כל חברות התרופות שהתמקדו באלצהיימר, התמקדו בניסיון או למנוע את יצירת הפלאקים האלה, או לסייע בסילוק הפלאקים האלה, בכל מיני שיטות מכובדות מאוד. ובסופו של דבר, כשהמחלה כבר סוערת, סילוק הפלאקים לא מביא ל... לא לעצירת הירידה הקוגניטיבית, ובוודאי לא לשחזור <שחזור> היכולות הקוגניטיביות. וזה הביא עד כדי כך שיש אפילו תהייה בקהילה המדעית, אולי בכלל הפלאקים האלה לא גורמים לירידה קוגניטיבית. לדעתי, הם כן תורמים לירידה קוגניטיבית, אבל כשכבר הם נמצאים שם בכמות גדולה, יש עוד תהליכים שגורמים לירידה קוגניטיבית, כך שהסילוק שלהם, יכול להיות שהוא הכרחי, אבל הוא בוודאי לא מספיק. עכשיו, במשך השנים היה גם ויכוח, התפקיד הראשוני של תאי המיקרוגליה זה לנקות את המוח מפסולת. אז הוויכוח, למה תאי המיקרוגליה לא מנקים מהפסולת, אם הם, זה התפקיד העיקרי שלהם. עכשיו, בגלל היעדר שיטות רגישות, שתכף, שיטות מדעית רגישות, אז גם אי אפשר היה לדעת אם הם עושים את העבודה ולא מספיק. או שהם לא מסוגלים לנקות, או שאפילו הם נזקיים, כי חלק מהספרות אפילו דיווחה שהם נזקיים. כלומר, היה, יש, יש, היה בלבול במשך שנים, ותהייה בעיקר. אז מה שמצאו שיש פסולת, יש תהליך דלקתי, יש ירידה קוגניטיבית, יש מוות של נוירונים, ובעצם אי אפשר לעצור את המחלה. עכשיו, אנחנו, וכשאני אומרת מה אנחנו זה, אני מדברת על 2006-2007, ניסינו לראות אם צריכים מקרופגים, כשגילינו שמקרופגים עוזרים, ניסינו לראות אם מקרופגים נחוצים, יכולים לסייע, ומצאנו שכן. כמונו היו קבוצות רבות עם השנים שהצטברו והתווספו, ואמרו, כן, צריך מקרופגים לעזור לסילוק הפסול. עכשיו, איך מביאים אותם? כשגילינו, זה, אני עושה זיגזוג, אבל כי, כי זה לא ליניארי אף פעם. אתה, <אז> לספר אפשר <אז> ליניארי, אבל המדע <אז> הוא לא ליניארי. אז כשגילינו שצריך מקרופגים, ופתאום כמה שנים אחרי כן גילינו את הממשק הזה, והבנו איך הממשק הזה עובד, אז יום אחד אמרנו, בצורה נורא פשוטה, יכול להיות שבכלל המחלות הניווניות של המוח, כמו גם זקנת המוח, פשוט הממשק הזה לא עובד. הוא לא מתפקד כמו שצריך, בין אם הוא פשוט מותש, בין אם מערכת החיסון מדכאה אותו, כי ידענו כבר מה צריך כדי להפעיל אותו. וכך הגענו לזקנת המוח ולאלצהיימר. ובשני המקרים גילינו שהממשק לא מתפקד. 
עכשיו, התמקדנו בזקנה, וזה לקחנו מודלים של עכברים זקנים, שזה היה מעניין כשלעצמו. עכשיו אני פונה לאלצהיימר, לקחנו, יש כיום מספר גדול של מודלים עכברים של אלצהיימר. הם לא אידיאליים, לכל מודל יש את החסרונות והיתרונות. החלק מהמודלים שאנחנו עבדנו אליהם, שהמודל הטוב ביותר שקיים נכון להרגע, זה מודל שהונדס גנטית, והוחדרו בו חמישה גנים אנושיים שיש בהם מוטציה שגורמת ליצירת פלאקים, okay. וירידה קוגניטיבית ולמוות של נוירונים. כלומר, זה מודל שמחכה הכי הרבה אספקטים של מחלת האלצהיימר, או היבטים, או... מאפיינים של מחלת האלצהיימר, שזה מתחיל בזה שבגיל חודשיים כבר מתחילים לראות יצירת פלאקים, מתחילים לראות ירידה קוגניטיבית וכמעט מלאה במדדים שאנחנו יכולים למדוד בגיל שישה חודשים, ואחר כך זה ממשיך להיות עוד הידרדרות. בסביבות גיל שישה חודשים יש כבר מוות של נוירונים והיחלשות של סינפסות. אז אמרנו, זה מודל שאנחנו יכולים לבדוק. בדקנו אם הממשק מתפקד וראינו שהוא מדוכא. אז בדקנו לראות למה הוא מדוכא, ואז בד... מצאנו שבמערכת החיסון יש חסר באותו ציטוקין שכבר ידענו שתוצרו, הוא תוצר תאי T שיושבים בממשק ומפעילים אותו, ספציפית זה אינטרפירון גמא. <אז>, אז בעצם מצאנו גם שהממשק מדוכא, גם מצאנו את הסיבה האימונולוגית לזה שהוא מדוכא. וכשזה בעיקר ירידה בזמינות של אינטרפירון גמא. וכשניסינו לבדוק למה חסר אינטרפירון גמא, ראינו שיש עלייה בתאים מדכאי מערכת החיסון. שזה משהו שהוא מאוד מאפיין מערכת חיסון שהיא מותשת, כמו בסרטן או בזקנה. גם באנשים וגם בחיות. ומכאן הגענו, בואו נשחרר את התאים. המדוכאים ועל, ידי, המדוכאים, ועל ידי זה אולי נצליח להניע את כל השרשרת. איך אתם עושים את זה? אז התחלנו, עשינו את זה בהתחלה בשיטות של הנדסה גנטית, של עכברים מהונדסים, שיכולים לאפשר לנו לסלק את התאים המדכאים. וכשראינו שזה עובד, זה היה בשבילנו הוכחת היתכנות, וזה הזכיר לנו מאוד את מה שקורה בסרטן. ב-D1. בדיוק. אז נתנו לעכברים איזו עבודה שהיא באמת הייתה מבחינתי כמו תינוק שנולד אחרי עשרים שנות עבודה, כי זה היה נורא מרגש, כי זה כאילו כל התובנה התכנסה לדבר אחד. נתנו לעכברי אלצהיימר מונדסים נוגדן כנגד PD1, כש-PD1 זה בעצם קיצור של פרוגרם דס פרוטין. זה חלבון שנמצא על תאים שעוברים מוות אפופטוטי. הוא לא היה קשור, כשמצאו אותו, הוא גלה ביפן, לא חשבו שהוא קשור בכלל למערכת החיסון. לאחר מכן קבוצה בהרווארד גילתה את הליגנט של הרצפטור הזה, ובעצם מצאו שהוא לא נמצא בתאי T נאיביים, אבל הוא נמצא בתאי T עם זיכרון, גם תאים הציטוטוקסיים שעצרה בסרטן, וגם בתאי זיכרון שאנחנו מצאנו אותם, שצריך אותם למחלת האלצהיימר. ככל שהתא הוא יותר מותש, הרמה שלו עולה, זאת אומרת שהוא יותר מדוכא. ואז נתנו לעכברי האלצהיימר את הנוגדן הזה, וידאנו שהוא באמת משחרר את התאים מהריסון שלהם, והוא הניע תהליך אימונולוגי, תהליך חיסוני, שהסתיים בסופו של דבר בחזרה קוגניטיבית של החיות. חזרה קוגניטיבית, חזרה. לא רק עצירת ההידרדרות. חזרה קוגניטיבית של החיות. אנחנו מדברות על חיות, סליחה. לא, לא משנה באיזה שלב כן. זה של המחלה. זו תקודה נהדרת, זה כן משנה. טיפלנו במאמר הראשוני שפרסמנו לפני שנה ב-Nature Medicine, לקחנו חיות מאוד מבוגרות, שכבר היה להן ירידה קוגניטיבית מוחלטת, ולאחרונה ניסינו לבדוק האם... חיות בשלבים יותר מוקדמים, מושפעות גם כן, האם אנחנו יכולים למנוע מראש את ההידרדרות עם הטיפול, ובעצם אנחנו רואים שהטיפול פעיל בכל שלבי המחלה. וואו, זה מפעים. זה, זה פשוט... מפעים, אבל צריך לזכור שזה בחיות. נכון, נכון. אז, אז לכן, מה לכן קורה? לכן אני נזהרת ואני אומרת בחיות. כן. עכשיו, בגלל שהטיפול בכלל הוא מכוון למוח, הוא מכוון למערכת החיסון, נכון? Mm-hmm. אז בעצם הוא נותן לנו מענה להמון דברים. אז אמרנו, בואו נבדוק אם אנחנו מקבלים השפעה חיובית על, על הפלאקים וגם על דברים אחרים. 
אז במאמר הראשוני שפרסמנו הראינו השפעה לפלאקים, למרות שהטיפול מכוון למערכת החיסון. ועכשיו, בעבודה שאנחנו עומדים לצאת איתה, אנחנו בעצם רואים שאנחנו משפיעים גם על... בעצם אנחנו מצליחים להציל תאים ממוות, זאת אומרת, אנחנו ממתנים את המוות של התאים. אנחנו מצליחים גם להציל סינפ... סינפסות מסילוק. זאת אומרת, אנחנו בעצם משנים את הסביבה במוח בצורה שהיא מיטיבה עם המחלה. וזה מסביר שאנחנו לא משפיעים רק על הפלאקים, אלא דברים נוספים. לאור זאת אמרנו, אז אם אנחנו צודקים, זה צריך לעבוד גם על מודלים עכברים של אלצהיימר שאין בהם בכלל פלאקים. כמו למודל, שאתם בטח מכירים אותו, שנקרא תאופתי או תאופתולוגי. זה מודל שאין בו פלאקים, אבל אנחנו יודעים שהנוירונים בנויים מאקסונים, שיש להם את המייקרוטיובלס. הם ארוזים מאוד מאוד יפה והם שומרים על התפקוד של הנוירונים. המייקרוטיובלס האלה בעצם, כל המבנה שלהם נעשה בתמיכה של חלבוני סיוע שנקראים מייקרוטיובל אסושייט פרוטין, כמו חלבוני התאו. וכשהחלבונים האלה עוברים פוספורילציית יתר או לא מתפקדים נכון, אז המבנה של האקסון נפגע, ובעצם האקסון בסופו של דבר מת במנגנון שנקרא רטרוגרייד דף, כלומר בהליכה לאחור. <אח> אז לקחנו את המודל הזה, שזה שוב מודל של עכברים, שמהונדס גנטית עם שתי מוטציות שקיימות באדם, ויש בו ירידה קוגניטיבית, ויש בו מופעים נוספים של אלצהיימר. זה לא פרסמנו את זה, אנחנו עומדים לפרסם, ומתן האנטי-PD1, או האנטי-PDL1, שזה נגד הליגנט, היה פעיל באותה מידה. איזה אופן אמין, אבל מה הם עושים? נגיד במקרה הזה, לא כשיש פלאקים לסלק, איך הם משפרים? טוב, אז אני לא יכולה להגיד, אין לי תשובה לכל. אוקיי, כתיאוריה יש לנו כמה תשובות. אנחנו רואים שחרור של תאים מהריסון בדם, אנחנו רואים הפעלה של הממשק, אנחנו רואים כניסה של מקרופגים. את זה אנחנו רואים. אנחנו רואים שינוי. בסביבה של המוח, מסביבה אינפלמטורית להרבה פחות אינפלמטורית. עכשיו, אנחנו יודעים שהפוספירלציות היתר של התאו היא, נגר... היא... היא עולה כשיש סביבה שהיא אינפלמטורית. Okay. כלומר, אנחנו משנים את הסביבה הטבעית, שנ... הלא טבעית, שנוצרת באלצהיימר, שהיא בעצם, זה יור... מדרון תלול לנוירונים, כי היא פוגעת בנוירונים, וזה, אז נוצרים תאים מתים. ואז צריך לסלק אותם, את לא מסלקת אותם, זה מעגל קסמים כזה שמידרדר. אז בעצם אנחנו מווסתים את הסביבה של המוח ומאפשרים לתהליך של ריפוי להתרחש. כמובן שנוירון שמת הוא מת, אותו אנחנו לא מצילים. ולכן, לשאלתך, כמובן שככל שנקדים בטיפול, זה יהיה עדיף. אבל יש איזושהי תקופת, מה שאנחנו קוראים גרייס פיריוד. תקופה של חסד שיש ירידה קוגניטיבית ועדיין לא מתים תאים. על זה... בין העולמות, וזה גם השחזור. בדיוק. אז זה, זה השחזור, כן. שיש לך תאים שהם לא מתפקדים, סינפסות שהם לא מתפקדים. אבל הם עדיין לא מתים לחלוטין. בדיוק. אז זה השחזור, ואנחנו באמת רואים את זה. עכשיו, איך, איך אני אולי את הקטע הזה פספסתי, איך אתם נותנים את הטיפול לעכברים? נותנים את זה בזריקה, כמו בבני אדם, <laughs> של נוגדן. שהוא בעצם או מנטרל את הרצפטור או את הליגנט. אבל לא פריפרית אתם נותנים את הנוגדן? כן, גם הטיפול הוא פריפרי, הטיפול הוא, זה היופי פה. ואז בגלל הציטוקינים כל התהליך מתרחש? לא, זה היופי. את מטפלת במערכת החיסון, ובעצם מה שהטיפול הזה עושה, הוא עושה הצהרה, רג'וונשן של מערכת החיסון. ואז התאים האימונים... ואז היא עושה את שלה כמו שהיא אמורה לעשות. היא עושה את שלה. בדיוק. אז היא מתחילה בזה שהיא מפעילה את הממשק, כי היא משחררת את התאים האלה, משחררים את האינטרפירון גמא. הממשק עכשיו פעיל והוא מאפשר כניסת המקרופגים. המקרופגים נכנסים למוח ועושים את העבודה. אני לא יכולה להתאפק. מתי הנישואים בבני אדם? אז קודם כל, חברה הזנק לקחה את ה... קיבלה את הרישיון מהמכון. החברה הזאת חתמה חוזה עם חברה שמתמקצעת, התמקצעה במערכת העצבים המרכזית, והיא שותפה גם פיננסית וגם אסטרטגית לפתח את זה למיטת החולה. 
החברות חתמו חוזה עם חברה נוספת בריטית שהיא תייצר את הנוגדן שהוא יהיה תרופה והצפי שמקווים תוך פחות משנתיים להגיע למיטת החולה. עכשיו למה זה כל כך הרבה זמן? כי למרות שזו מבחינת מנגנון זה נוגדן שזהה לאימונותרפיה שבסרטן בגלל המנגנון השונה אנחנו מצאנו שמשטר המתן יהיה שונה, זה יהיה בתדירות הרבה יותר נמוכה, במינון יותר קטן ועם נוגדן שאפשר יהיה לווסת שיהיה לו פחות השפעות טוקסיות. אז לכן הפיתוח ייקח שנתיים וזה לא יהיה אפשר לרוץ למיטת החולים. והמחקר עדיין נשאר תחת פיקוחך או שזה עבר לידיים אחרות? המחקר, הרישיון עבר לחברת הזנק. אני יועצת של... כל קומפלקס הזה, okay. גם עם החברה השוודית שלקחה, כן, השוודית שלקחה, דנית, שלקחה את, סליחה. כל בסקנדינביות. לא, 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 דנית שלקחה את הרישיון. גם אני, חלק מהמחקר עדיין נמצא אצלי, אבל חלק גדול מהמחקר כבר מחוץ למעבדה שלי. ואיפה כל המתנגדים לאורך הדרך? שאמרו שאת לא מבינה, ואת שוברת מוסכמות על שום דבר, ואת... אז חלק, אני צריכה להדגיש שהתנגדות מדעית זה דבר מבורך. Mm-hmm. אם היא מבוססת על סקפטיות מדעית, כחובת ההוכחה על החוקר שעשה את קפיצת הדרך הזאת. Okay. וזה אני מסכימה עם, וזה מכובד, וזה צריך לעשות את זה. אז עם השנים, המתנגדים שמקורם היה בהתנגדות מדעית טהורה, שעל בסיס סקפטיות, כחונכנו אחרת, כחשבנו אחרת, אז זה התפוגג, וחלק, גם הרבה מאוד אנשים, הרבה חזרו על העבודה הזאת בשלבים שונים, בצורות שונות, יש עדויות מכל הכיוונים, גם אם אתה לא חוזר על אותו ניסוי, אתה, כלומר, אתה לא, במעבדה שלך לא עושה את הניסוי הזה, אבל אתה מקבל עדויות ישירות ועקיפות שמערכת החיסון חשובה, ו... אז זה נבנה, והיום זה נמצא כבר במיינסטרים. לא שמעתי התנצלות. אין כזה דבר. אין, לא קיים במדע. עכשיו, העוינות על רקע אישי, היא לא מתפוגגת. איך את מסבירה? מאיזה, מקנאה, או מאגו, או מכל תחום זה לא שונה מתחום אחר, אולי המדע שונה רק בשני דברים. כשזה כסף, יש פרמטרים יותר מדידים, כשזה במדע, הפרמטרים הם פחות מדידים. ויש הרבה מאוד דרכים לפגוע במדען בדרכים שהן לא תהיינה פליליות כן. כמו ב- ב- בכספים. קראתי אתמול לבת שלי את הספר על גלילאו גלילאי, בת ארבע, וטובי המדענים מתחילת הדרך חטפו התנגדות כזאת. השאלה היא איך את מתמודדת עם זה ברמה האישית, כשאת כל יום צריכה להגיע למעבדה ו- 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 ומתנגדים לך, ושוב, אוקיי, גם ברמה הלגיטימית של המדע. זה קשה, בפועל, ביום-יום, ברמה הפסיכולוגית. זה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה. ואגב, גלילאו בגלילאי, אני הוזמנתי לתת הרצאה, אני חושבת שזו הייתה 2008, והספר שקיבלתי מתנה באוסטרליה מידיד, זה על גלילאו גלילאי, והוא אמר לי, אני מקווה שגורלך יהיה יותר טוב. את עדיין כאן איתנו. כן, אז כן, זה קשה. אבל ככל שמתקדם ויותר פיסות בונות את הפאזל, זה הופך להיות יותר קל. זה לא היה אף פעם קל. אז יש בעל שאני מתבכיינת, והיה קשה להשיג כספים, כשהיום יש לי גרנטים באמת תומכים בצורה בלתי רגילה. אולי תספרי באמת על המענק האחרון שקיבלת? כן, אז השוק האירופאי, שזה באמת אחד הדברים המבורכים ביותר שמדינת ישראל יכלה לעשות למען המדענים שלה, זה להיכנס לתוך השוק האירופאי בכל מה שקשור למענקי מחקר. והמענקים האלה הם מענקים מאוד שמנים. מה זה אומר שמנים? שמנים זה אומר שאתה יכול לקבל שניים וחצי מיליון יורו למחקר בחמש שנים. עכשיו, המענקים האלה יש בעצם שלוש דרגות כאלה, שאחד שניתן למדען צעיר, שרק כדי לעזור לו להתמנף. שדורש, מה שהמדען הצעיר הזה צריך להראות הישגים בדוקטורט, הישגים בעבודת בתר דוקטורט, ולהראות שיש לו נושא מחקר עכשיו משלו, שיש לו סיכויי ביצוע. אז זה המענקים שנותנים לצעירים. 
וזה נקרא סטארטר, יש מדען של שלב הביניים שכבר התחיל, הוכיח את עצמו, אבל הוא בשלב ביניים. והמענק שאני קיבלתי זה מענק למדענים בכירים, בעצם קיבלתי אותו פעם שנייה. ואתה לא מקבל המשך, אתה צריך לכתוב עבודה חדשה, מחקר חדש, שהוא לא המשך רציף, כי הם לא עושים הערכה של גרנטים. הוא מאוד תחרותי, השנה קיבלו תשעה אחוז מכל המדענים הבכירים שהגישו באירופה. היופי בו שהוא נותן, הוא מעודד יצירתיות, הוא מודד נושאים חדשים שיש בהם הרבה סיכון. ובעצם מה שהגשתי בגרנט הזה זה את העבודה על טיפול בצ'ק פוינט באלצהיימר, כשמה שאני בעצם רוצה זה להבין את המנגנון, ותוך כדי הבנת המנגנון למצוא האם יש המולקולות נוספות מסוג ה-PD1, שאיתן אנחנו עוברות, שהן יותר ספציפיות למערכת העצבים המרכזית, ואז בעצם אם הם יהיו לנו הטארגט. שננסה לנטרל או לעכתב, יש סיכוי שיהיה לנו דור חדש של תרופות עם סייד אפקט יותר קטן. ובינתיים, אגב, בתיאוריה את רואה כבר משהו כזה? צ'ק פוינט שהם אופייניים? אני רואה שבעזרת המענק הזה קיבלנו, התחלנו לראות מנגנונים מאוד מעניינים, חדשים ונוספים, שעשויים להביא אותנו ל... לשלב הבא. עכשיו, גם אני עושה שיתוף פעולה עם מדען צעיר במכון ויצמן, פרופסור עידו עמית, שיש לו כלים שמאוד עם מנוע חיפוש, מה שנקרא אימיונוג'נומיקס, שמאפשר מנוע חיפוש מאוד גדול ברמת רזולוציה של המיקרוסקופ מולקולרי. ואז אני מאמינה שבשיתוף הזה יחד אנחנו נגיע באמת למולקולות נוספות. עד כמה את מרגישה שרופאים, בין השאר אלה ששומעים אותנו עכשיו, מבינים לעומק את המנגנונים האלה, צריכים בכלל להבין לעומק את המנגנונים האלה, או שהם צריכים את השורה התחתונה, תרופה, נותנים ככה וככה, היא עובדת במנגנון הזה בגדול, ו... זו שאלה נורא טובה. אני חושבת שצריכים לא. אף אחד לא צריך. <laughs> אני חושבת שזה חשוב מאוד מאוד מאוד. התובנות האלה של הדלקת במוח היא דלקת שהיא חלק מריפוי. התובנות האלה, כל התובנה עכשיו לגבי האלצהיימר החדשה של קיום דלקת נו, במחלת האלצהיימר, שהסילוק הפלאקים הוא לא מספיק, זה לא אומר שזה לא נכון. יש הרבה מאוד תובנות, אני חושבת, שאנחנו בונים עם השנים, גם אם אין לנו תרופה מחר, התובנות החדשות האלה צריכות להביא כל רופא לחשוב פעמיים על מה הוא ממליץ. הפתיחות הזאת למדע יכולה גם עם התרופות העכשוויות להיות יותר זהירים. אני, יודע, אני, שמע, אני יודעת שרופאים, כשאין להם מה לתת, נותנים תרופות שלפעמים הן סותרות זו את זו, כשאתה מבין היום את המדע. אתן לך דוגמה, אני יודעת על חולי אלס שקיבלו מינוציקלין עם עוד תרופה אחרת, שעל מערכת החיסון הם עובדים הפוך לחלוטין. זאת אומרת, ההבנה של מנגנונים חדשים היא ממש מתחייבת, גם כשאין לי, לי היום שום המלצה לשום רופא לתרופה חדשה. אבל לעצור ולחשוב... עד כמה יש לך קשר עם בכלל, עם רופאים או עם הקהילה הרפואית ועם העולם הקליני? אז יש לנו הרבה מאוד קשר עם רופאים, עם רופאי אלצהיימר. אנחנו גם מנסים היום לבדוק דמים של חולי אלצהיימר כדי לראות האם אפשר, בסופו של דבר באנשים, אני לא יכולה להסתכל על הממשק. אין לי דרך היום, לא פולשנית, להסתכל באדם האם הממשק פעיל או לא פעיל. אבל יש לי דרך ניבוי לדעת אם הממשק פעיל לפי דוגמת הדם שלו, אם יש יותר דיכוי של מערכת החיסון, mm-hmm. פחות. זאת אומרת, יש לנו קשר עם הרופאים לקבל דמים. אנחנו רוצים עכשיו להסתכל על נוזל מוח חוט שדרה של חולים כדי לראות אם פה אני יכולה לקבל ניבוי. אז יש לנו כל הזמן קשר עם רופאים, ואנחנו גם מנסים עכשיו לקבל מוחות לאחר מוות, מוחות טריים, כדי לראות האם התהליכים שראינו בעכברים נכונים גם באנשים. עכשיו, אז הקשר הוא רציף. איך זה עובד עם נובל? על כל פריצת דרך זה נובל אחר, או על כולם ביחד, או... אני ממשיכה לעשות מדע. זו הייתה התגובה הכי רצינית ששמעתי. 
תודה רבה שבאת אלינו, היה מרתק. ובהצלחה עם המשך המחקר ועם המענק שקיבלת, נקווה שהוא יוביל לפריצות דרך חדשות. הצילי את מוחותינו. בפודקאסט בעוד חמש שנים כבר נדבר על התרופה לאלצהיימר. אני מאוד מקווה מבחינת הטיפול לאלצהיימר, לא בגלל שזה צמח אצלי במעבדה, באמת כמיין שאני רואה במחלה הזאת, האויב הכי גדול של האנושות בעוד עשר שנים, עשרים שנה, אז אני חושבת שזה... ממש מתבקש. פרופסור מיכל שוורץ, תודה רבה. תודה לכם. ועכשיו לפינה המשפטית שלנו, עורך דין עדי ניב יגוד, המומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובפקולטות למשפטים, חבר הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית, וגם כותב בדוקטורס אונלי, אהלן. שלום. שלום. והנושא החם על הפרק, חוק הצינון, שאתה יודע, תמיד יש את המתח הזה בין הרפואה הפרטית לצד הרפואה הציבורית, ו- ואיפה הרופא מוצא את עצמו בין שני, שני אלה, והגבולות, וכרגע זה בעצם מוסדר בחוק. תסביר לנו, לרופאים, כלומר, את המשמעות של החוק הזה לגביהם, ולמה הוא חושף אותם, וכיצד יש עליהם לפעול. בשמחה רבה. למעשה אנחנו רואים שמה שמסעיר היום את מערכת הבריאות, בעיקר את הרופאים, זה חוק שאושר בכנסת, שקבע תקופת צינון לרופאים, שבא ואמר שרופא שיעביר מטופלים מהרפואה הציבורית לרפואה הפרטית, עשוי למצוא את עצמו תחת סנקציות פליליות כמו מאסר או קנס. זה חוק שעתיד להיכנס לתוקף ב-1 לנובמבר. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על החוק הזה, אז אנחנו רואים שהחוק הזה הוא קודם כל תולדה של שנים ארוכות שהרגולטור העלים אה, עין, אה, לא התמודד עם אה, מצבים של הסטת מטופלים מהציבורי לפרטי, והיום כדי לנסות להתמודד עם זה הוא מייצר כל מיני רעיונות ופתרונות שיש בהם לא מעט בעיות. כשאנחנו מסתכלים על זה אנחנו רואים שההצעה החדשה באה ואומרת או מתייחסת לכמה פרמטרים. למשל, רופא מומחה יוכל לטפל ברפואה פרטית, במטופל שהוא ראה אותו ברפואה הציבורית, רק כשיעברו בין ארבעה לשמונה חודשים מאז שהוא ראה אותו ברפואה הציבורית. אז אנחנו, אולי המוטיבציה היא טובה, ואולי הכיוון הוא נכון לנסות לחזק את הציבורי, אבל השאלה היא מה מידת הפגיעה פה גם במטופל וגם ברופא. האם אנחנו לא מייצרים פה איזושהי מערכת שבסוף אה, אנחנו נשענים על מאזן של עיוותים? במקום לחזק את המערכת הציבורית, אנחנו מייצרים פה איזשהן הגבלות עם סנקציות פליליות על רופאים, שבסוף זה עשוי לפגוע גם במטופלים. אתה מדבר כל הזמן על סנקציות של הרופאים, אבל... חשוב גם לבוא ולומר שבנקודה הזאת, לא בטוח שהחוק הזה מחדש, כי אם אנחנו מסתכלים על התקשי"ר... כל הרופאים שעובדים היום בבתי חולים ממשלתיים ונתונים ורופאים שנותנים לתקשי"ר, אז כשמסתכלים, כתוב בתקשי"ר בצורה מפורשת שרופא אינו רשאי לעסוק בפרקטיקה פרטית אם יש בכך משום התנגשות אינטרסים עם תפקידו עם עבודתו בשירות הציבורי. זאת אומרת, מראש הרופא לא יכול לעשות את זה. בסדר, אבל אתה יודע איך דברים עובדים. אומרים פשוט למטופל, אומרים למטופל, שנייה, אומרים למטופל, אתה יכול לעשות את זה בבית החולים, אבל אז אני לא אהיה המנתח שלך. אתה יכול לעשות את זה בפרטי, ואז אתה יכול לבחור. ברגע שיגידו למטופל, אתה לא יכול לבחור את המנתח שלך, מטופלים יגידו, אתם פוגעים לנו בזכויות, לא? או שהם יגידו שהם פוגעים בזכויות, או שמה שאנחנו נראה, שנראה פרקטיקה של רופאים שמפנים לחברים שמפנים אליהם. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר נראה אה, פרקטיקות שמנסות לעשות בייפסים, כל מיני מעקפים לה, להוראות של הצינון, במקום שיטפלו אה, אה, בשורשי הבעיה, אה, מעוותים את המעוות. עד כמה אתה מעריך עכשיו... שתהיה אכיפה? אתה מדבר על סנקציות של, של מאסר, ו- וכאמור סנקציות אה, פליליות. עד כמה באמת זה תהיה... זה החוק החדש, נכון. כן. לא היינו צריכים להגיע לשם. אם מלכתחילה הרגולטור היה אה, עושה את מה שהוא היה צריך לעשות אה, לאורך כל השנים. והיום כדי לנסות לתקן את, את, את מחדליו שלו, אנחנו רואים אותו מטיל כל מיני חובות בצורה של, אה, אה, עם סנקציות של מעצר וקנס. נקודה שאולי כן כדאי לא, אה, לציין אותה, והיא אולי נקודה שהיא דווקא חיובית בתוך ההסדרים, ואם היום נהוג כשמטופל מגיע לעשות ניתוח בבית חולים פרטי, אז הוא משלם בנפרד לבית חולים, הוא משלם בנפרד לרופא, הוא משלם בנפרד על הציוד. ההסדר החדש בא ואומר 
מעכשיו כל הכסף ישולם למוסד הרפואי, לבית חולים, mm-hmm. ורופא לא יורשה לגבות כסף ישירות מהמטופל בעבור ניתוח פרטי. זאת אומרת, לנסות ולנתק את הקשר של הכסף בין המטפל לבין המטופל. כמובן שגם פה הרופאים לא מאוד אוהבים את הרעיון הזה, כי כל עוד הכסף עובר דרך הבית חולים, זה אה, מצמצם את היכולת שלהם לתמחר את עצמם כפי שהם היו רוצים. מצד שני, זה איזשהו מנגנון שבא להגן על המטופל מפני גביית יתר. כן, וגם קצת קשה יותר להתווכח עם זה מאשר עם חוק הצינון הבסיסי המקורי. נכון מאוד. עורך הדין עדיף יגודה, תודה רבה. והיום בפינת המתמחה, דוקטור צח ולנסי, יש אחרי התמחות ברפואה דחופה במשך שנה, עבר לרפואת משפחה, היום מתמחה בשירותי בריאות כללית, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. באיזה שלב בהתמחות? סליחה? באיזה שלב בהתמחות? בשלב שקצת אחרי האמצע, ברוטציות כרגע. איך זה עובד ברפואת משפחה? אז זהו, אחרי מרפאת שלב א', שנה ושלושה חודשים זה מרפאה, אחר כך רוטציות כמעט, כמעט שנתיים, ואז שנה אחרונה זה שלב ב', מרפאה. מה בחרת באלקטיבים? בחרתי בפסיכיאטריה, ואני אעשה עוד אנדוקרינולוגיה. כרגע אני במחלקת ילדים, וזו לא בחירה. נורא קשה לבחור, נכון? כי בסופו של דבר רופא משפחה מתמודד עם הכל, עם אור, ועם אנדוקרינולוגיה, ועם גסטרו, ועם פסיכיאטריה. בדיוק. איך בוחרים? נכון, זה אחד המקצועות הכי מגוונים שקיימים היום. עובדה שההתמחות עצמה היא גם הרוטציות של ההתמחות, בעצם זה כמעט חצי מההתמחות, אנחנו רק ברוטציות. כן. עשרה חודשים בפנימית, וחדר מיון, ובאמת אלקטיבים, יש לנו שני אלקטיבים של חודשיים כל אחד, <coughs> כל אחד ואז אי אפשר, אי אפשר לכסות הכל. לומדים גם מהספרות, גם מהניסיון על הדרך, ומתייעצים עם אנשים. למה הלכת על משפחה? האמת היא שאני רואה חיבור ישיר עם רפואה דחופה. רפואת משפחה ורפואת דחופה הם שניהם תחת רפואה ראשונית. Mm-hmm. במדינות מסוימות באירופה אפילו אין התמחות לא ברפואה דחופה או במשפחה, זה פשוט general practice, GPs. בספרד למשל הם בוחרים אחרי ההתמחות או אחרי תקופה בהתמחות לאן הם רוצים ללכת. האמת שאחרי השנה במיון, במהלך השנה בהתמחות ברפואה דחופה, הבנתי שלא בשבילי לעבוד... Uh, בתנאים של הלחץ, של המצבים uh, האקוטיים בלבד, של החמרות והחרפות, אלא mm-hmm. יותר נעים לי לטפל ב... Uh, לנהל את המקרה מראש, לעשות רפוא, רפואה מונעת טובה. הקשר עם המטופל uh, היה חשוב לי. דברים uh, שהבנתי תוך כדי הדרך, לא ראיתי... זהו, אתה כאילו דיברת על הקשר הישיר בין רפואה דחופה למשפחה, אבל מדובר כמעט באנטיתזה. אם ברפואה דחופה אתה ממש פוגש את הבן אדם ברגע הכי אקוטי, שנייה לפני שאתה גם ממיין אותו למחלקות שונות בבית החולים, וכנראה לא רואה אותו יותר, או רואה אותו באמת במקרים אחר, קיצוניים. פה אתה ממש מלווה מישהו ואת המשפחה שלו לאורך זמן, עם מחלות הרקע, עם סטאפ הרבה, הרבה פחות אינטנסיבי. חשוב לזכור אבל שהרבה מהמקרים, אנחנו במרפאות, אנחנו רופאים, והרבה מהמקרים מגיעים, מקרים דחופים, יכולים גם להגיע למרפאה. אני במהלך ההתמחות שלי, למשל, במיון מעולם לא ראיתי מטופל שהגיע עם הרכשת נחש או משהו כזה. עכשיו, את השלב א' עשיתי ברעננה, שם יש הרבה בתים פרטיים, הרכשות נחש, גם שם לא ראיתי אגב, אבל עדיין זה מקרים שיכולים להגיע למרפאה וצריך לדעת לנהל אותם. מטופל עם כאבים בחזה מגיע למרפאה, הוא יכול להתמוטט, הוא יכול לעשות הפרעת קצב במרפאה, אני צריך לעשות לו החייאה. זה דברים שהם משולבים, אין מה לעשות. והקשר בין רופא משפחה לחדר המיון הוא קשר הדוק, כי... המטופל הדחוף שמגיע למרפאה, בעצם אני צריך להפנות אותו לחדר המיון. איך אפשר לשפר את הממשק בין השניים? איך אפשר מה? לשפר את הממשק בין השניים, בין רפואי המשפחה לבין רפואי המחלקה. התקשורת היום אין תקשורת. כשהגעתי לרפואת המשפחה והתחלתי להפנות אנשים למיון, שמתי לב שאני חושב... עשרות פעמים על המכתב הפנייה, כדי שבמיון לא ירימו גבה הרופאים שם ויגידו מי זה הרופא הזה, וזה קורה המון. המון מטופלים שמגיעים למיון, אני מדבר על הדברים האפורים, לא על הדברים האקוטיים, הברורים, לא על ה-QTMI ולא על הבטן החריפה, אלא 
הכאבים פיגסטרים, הכאבי ראש הלא ברורים, שמגיעים המון. וצריך לדעת להסביר לרופא במיון איך, למה בעצם הפניתי את המטופל. ככה זה היה בעיניי בכל מקרה, והרמתי איזשהו פרויקט ככה עם, עם, עם דוקטור דברה ווסט, שבעצם איתה עבדתי גם באיכילוב, והיא עובדת על פרויקט שהוא שיפור חוויית המטופל בחדר המיון. פניתי אליי עם המחשבות שלי ועשינו ככה סיור מוחות והבנו שאי אפשר להפריד את חוויית המטופל מהפרה-הוספיטל והפוסט-הוספיטל ולבודד רק את חוויית המטופל במלר"ד. וככה עשינו מפגש כדי להבין באמת אם רק אנחנו חושבים את אותו דבר. זה היה מרתק, הזמנו 25 רופאי משפחה ו-25 בערך רופאי רפואה דחופה. חושבנו אותם סביב שולחנות, קבוצות שונות. מעורבות ועשינו דיונים uh, על הכשלים בתקשורת ואיך אפשר באמת לשפר. כרגע התקשורת היחידה היא דרך מכתב ההפניה. עלו המון הצעות ל- לייעול, בין שיפור ממשק uh, דרך uh, דיגיטלי, דרך מיילים, דרך דרכים אחרות. סליחה? דרכים אחרות, כן, דרכים אחרות, עלו כל מיני דברים, זה קצת קשה, כן, מרכזייה שתעבוד ותוכל לקשר בין רופא המשפחה לרופא המיון, היום עובדים על שיפור מערכת אופק, שהיא מערכת שבבתי חולים ובקהילה מכירים אותה, שבעצם מרכזת את המידע הרפואי של כל שמטופל מכל הקצוות של הרפואה. זה מדהים שאין מערכת באמת שעובדת חלק בתחום הזה, זה... כמעט בלתי נתפס שהשנה 2017. מה שעוד מדהים זה בעיקר הנושא שעוד משהו שאתה פעיל בו, אתה מתמחה, אתה חבר בפורום המתמחים בהארי, מה אתם מנסים לעשות ולקדם שם? אז דבר ראשון, אנחנו מנסים להחזיר קצת את אמון המתמחים בהארי. אנחנו מנסים דבר ראשון ללמוד בעצמנו בתור מתמחים איך זה עובד, מה הזכויות של המתמחים. אנחנו מודעים לפעילות של מרשם ומכבדים אותה ואנחנו יודעים שהפורום בעצם שלנו לא היה קם לולא הפעילות האדירה שמרשם עושה. אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד בשיתוף פעולה איתם כי כוחנו באחדותנו. אבל כרגע בשלב זה אנחנו קיימים פחות משנה כפורום מתמחים בהארי ואנחנו מנסים ללמוד באמת את הזכויות ואת כל התנאי עבודה ומה מגיע לנו בתור מתמחים. יש המון מחלקות שבהן מופרות על בסיס יומי תנאי עבודה מופרים כל הזמן. אם זה תנומת הלילה, שבכלל זה משהו שלא קיים, אני חושב, ברוב המחלקות. אני מעולם לא ישנתי לפחות בתורנויות שלי בפנימית. דרך... אמורים לעבוד 26 שעות במשמרת בתורנות וב-10 בבוקר ללכת הביתה אחרי העברת מחלקה. בהרבה מקומות המתמחה נדרש להעביר כרטיס ב-10 ולחזור לעבוד. כן. זה דברים שאם המתמחים לא ידווחו עליהם, אז אנחנו לא נדע עליהם. דבר ראשון, אנחנו רוצים ככה ללמוד את כל הדברים, לראות איך אנחנו יכולים לייעל את המערכת הזאת, שהמתמחים יחזרו אלינו, יפנו אלינו ויאמינו בנו. והצלחה רבה עם זה, דוקטור צח ולנסי. תודה רבה. והצלחה בהמשך ההתמחות. תודה רבה. הילה, הגענו לסוף התוכנית שלנו, ועכשיו שפרופסור שוורץ לא פה, תגידי, את חושבת שעוד כמה שנים נגיד, אה, אדריאנו זוכת פרס נובל? אני בטוחה בזה. אם היא לא תקבל נובל, מי יקבל נובל? אבל היא ממש, היא שונאת שמדברים על זה, אפילו שמזכירים, את ראית את הפרצוף שלנו ברגע שעוד. הזכרתי את המילה המגונה הזו. טוב, היה כיף ומעניין, כרגיל. כן. זהו, נזכיר שלפודקאסט אפשר להזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וגם כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטור זונלי. נתראה בתוכנית הבאה של דוקטור. 